0: 走在街头，突然被路边的街头演唱，或是舞台上的乐团演出所吸引，一个触动心底的声音在此响起
1: 。上班多年的你。有多久没有翻看过去那个曾经
0: 属于青春时的梦想？随之而来的是现实的羁绊与责任。很快，这青春的回音就像打水漂的涟漪般回归平静。
1: 是不是我们都被维持生计的生活拖着日复一日的度过，慢慢的只剩下了最现实的
0: 平凡？是否哪天又再度被勾起？
1: 我是地理，欢迎收听地理音乐秀。Hello， 我是地理。今天邀请到的这位来宾，绝对是从节目还没有开始就已经参与，给予我很多意见，一到后续每一集上架都一定会听的忠实听众，也可以说是节目后制作人，还有节目播出后的一个重要的反馈者。其实我们刚开始是同事的时候，我一直不知道他竟然是公司吉他社的社长，直到后来有去听过他的表演，哇，觉得他很厉害哎。他今天带来了几首他尘封许久的音乐创作作品，又来跟我们分享。欢迎魏，喂<笑>自
0: 己自己掌声。嗨，<笑>我是魏。哦，有有有有有。好，听了那个二十八集，我终于熬出头了。嗯、对，
1: 今
0: 天终于换我来上节目了。<笑><对>这
1: 是没有，这是压轴
0: 。哦， oh, 是压轴。对。对好，然后也很荣幸可以跟迪丽一起去参与这个第一季的倒数第二集。也先预祝这个节目长长久久，然后越来越可以找到你的乐趣跟定位。谢谢。至于收听率的话，就随缘吧。
1: <笑><笑>呃，现实跟梦想，我现在就是最好的例子。不小心就还是会被现实给绊倒，忘记当初我一股热忱就是想要开办 podcast 的这个动力为何？那谈到动力，就要好奇的来问你，当初为什么会有这么大的动力想要创办吉他社团呢？
0: 应该说，这个其实是一个那个埋藏在那个心中很多年的一个梦想。我当初刚进这公司啊两年的时候呢，那个时候业务就逐渐的上手跟那个稳定，然后且其实在公司本来就有很多的那个社团，嗯，然后我当时却很惊讶，他居然没有吉他社，因为因为这是一个只要是提到这个社团很基本的一个项目，嗯，对。然后我当初原本是保持着这个那个集结这个公司的同好去相互交流的一个那个初衷。对，而且其实畢竟我们的公司有那个六千人，应该总会有几个对这个吉他有那个兴趣，或者是隐藏在这个民间的高手吧。对，可是这个事情呢，就是不如这个预期。嗯哼。我当初的社团一成立的时候呢，嗯，来的人几乎都是零基础，就想要来去学吉他的。嗯<笑>。而且那个时候也碍于这个经费，所以有时候、嗯、那个时候就是是自己担任起这个讲师。哇。对。可是不过那什么教学相长嘛，所以我也是那个时候是学到了很很多，然后也认识很多的同好。
2: 嗯
0: 、<哼>然后直到这个两年后呢，我就这个交棒给现任的这个社长，就变成是这个地下社员了。然后偶尔会去参加那个晨发表演。然后现在去回想起来这些事情，嗯、<哼>这个成立那个吉他社真的算是我人生中很少有的疯狂的举动。嗯<哼>。但是我觉得很值得。
1: 很厉害。然后、嗯、听说你曾经站上过六千人的南港展览馆的舞台表演。那是会是一个怎么样的情况呢
0: ？哦，其实这个真的是一个，应该算是一个那个人生的成就的解锁。对，很夸张，因为这么多人一定会很紧张吧？对。可是呢，其实现实并不是这样。<笑>前面说刚好是公司的尾牙啦，嗯，然后我们的社团呢就组织了一个那个乐团，嗯
2: 哼，好
0: 了就登台表演了三首歌曲。其实应该说，我以前其实有登台表演的次数其实还蛮多的，嗯，但是可以在这么巨大的规模的舞台的表演呢，它却是这个完全不同的体验。嗯<哼>，对。好，首先我要先讲一下，就一般人可能他不知道，在舞台上表演的时候呢，其实表演者是听不到自己的声音的
1: ，听不到自己的声音
0: 。对，因为那个舞台上的那个喇叭，呢，它其实是往那个观众席去、哦，方向不
1: 一样，对不对？对
0: ，方向不一样，在舞台上其实你不知道自己在干嘛。嗯。就应该说，就无论是那个乐器表演，还是说你在唱歌，其实你都听不太那个清楚自己的声音。所以有时候你会发现，在艺人在表演的时候呢，他们都会带着一,一个那个耳机，嗯，对他那个其实就是那个什么监听的那个设备，可以让你去听得到这个音乐，它或者是那个伴奏，它或者是说那个导播跟音控就给你的一些那个指令
2: ，嗯，然后
0: 再来的话，那就是你在这个舞台上呢，它那个灯光呢，其实从正面。去打着你的脸的，嗯，所以说那个时候，我当时呢，就是那个灯光照着我的脸，所以其实我看那个台下呢，其实是很模糊，逆光，嗯，就看起来很黑啊，所以那时候就很难看清楚观众的那个反应。嗯哼，但是其实我从那个声音，从观众的欢呼声可以听起来，他像是相当的冷淡的，真好赞哦。对，因为其实你知道，其实尾牙嘛，大家就是、嗯、了解对。就是就是等抽奖，等抽奖，所以这其实根本没有在管上面在干什么。嗯<哼>对，呃，对，而且其实我之后我再回去看了我们的录影的那个影片，嗯，啊，其实我发现我的那个吉他的声音，其实在表演的时候，其实是那很小声的，应该说那个音控他当时应该没有帮我调好。嗯<哼>对，好，但是我觉得其实就是一个那个经验，对，因为毕竟可以在这种很大型的舞台上的演出，其他的细节有太多需要去注意的。对，但是我觉得可以去登台，其实就是一个那个成就的那个解锁
1: 。嗯，很棒啊！所以你看六千人的舞台，应该没问题。嗯、今天我们一对一的这个录音应该没问题吧？<不>心情
0: 不还是很<笑>很紧张，<笑>因为你真的感觉很紧张
1: 。好，嗯、那我们把时间倒回到你早期创作的时候，跟大家分享一下今天会播的第一首歌曲《魁乐团的爱离》。这首应该是要跟第二首琴和一起聊。因为这两首歌曲是今天播的歌曲曲目里面最完整的，它甚至还有开场的情境。那在播放之前，先来说说一下这当初创作这两首歌的故事或者想法
0: 。好，其实这两首歌呢，是我当初主乐团它唯一的那个两首那有完成的这个创作曲。
2: 嗯
0: <哼>对。然后魁乐团的这个由来呢，是那个时候的主唱的姓，他是姓郭，哦、就是阔。然后再加我的名字“隗”，所以两个音就是合起来就是 ay,、嗯哼哼“隗”。
2: 所以我们就
0: 成了这个“隗”乐团。对，然后我们当初其实在创作的这个那个流程，我们是先完成音乐的那个和旋。然后我去录制好这个 demo 之后呢，我们再去那个反复的去聆听、去酝酿，然后我们接着就开始去谱曲跟填词。嗯对，然后而这两首歌先完成的是爱丽《爱离》。嗯，对，其实假如说你等一下可以听音乐的时候，可以去听出，其实《艾莉这首歌是比较轻快的一个那个曲风，嗯，然后，然后可是我们就是去营造出这个反差，就是说在爱情的分手后呢，那可是反而是用比较这个轻快的那个节奏去表现，就是去描写说这个爱情它那个分开后的一种懊悔跟空虚
1: 。哦，所以是不是有一种反讽的
0: 感觉？对。对，而且就是还要有一种那个强颜欢笑去面对的一个那个心境。嗯哼哼对然后另外一首呢，《情和它应该算是《爱离》的一个接接续曲。嗯对，它是一个那个离别后，然后一种这个等待爱情再来的期盼跟赎罪的感觉。嗯哼哼，嗯，其实更准确的说，应该是说。那个希望复合跟重修旧好的一个祈求，而这首那个曲风也是属于它比较那个悲怆的感觉。对，且情河的河呢，我们也是取这个河流的这个谐音，对，就是在这个时间的河流中呢去等待复合。嗯哼哼。对，然后至于说，我们就为什么要取爱离或是取情河这种很情爱的那种题材呢？好，我觉得应该是那个时候，嗯，啊，那个年轻人嘛，对青春，对，年轻气盛，就满脑子都在想这种事情，嗯，对。可是其实在，在<笑>实际上，其实并没有什么这样子的感情的受伤，或是那个很深刻的体悟了，嗯<哼>。所以应该是所谓的未文造情了，了解，是就是当
1: 年的贾文清 ，yes， 就是这样、嗯。好，那我们先来听听看比较轻快的艾黎《爱离》。你有没有比较喜欢哪个段落，或者是两首歌，你比较喜欢哪一首呢？嗯嗯
0: 、呃，说真的，假如说你现在问我的话，我应该说这两首歌对我来讲，应该只是算是一个回忆了。应该、嗯、说是一种，一听到这个歌曲呢，我就可以那个什么瞬间的把这个时空背景拉回到那个年代，反而是比较去怀念我当时可以这样子很随心所欲的去创作，然后熬夜录音啊，到天亮的这种很青春的岁月。嗯、
2: 哼哼然后至
0: 于说还比较喜欢哪一首，我只觉得应该是各有特色。啊啊、呃，也可以去反映说是当时的那个创作的那个能量。例如说这个《情河》那一首歌呢，我就特别在这个前奏的部分去加入这个海边的浪潮声。嗯、mm hmm. 对，其实它就是那种可能就是那种失恋后的那个心情， mm hmm. 然后跑去那个海边去看海
2: 。I l o
0: 去散心。<笑><笑>对，可是我假如对大海大吼<笑>，对，应该是那个时候你会觉得说，哎、欸，好像失恋就应该去做这种事情
2: 。嗯、mm hmm. 对
0: ，可是。应该说，我现在我再回来听，因为那毕竟已经是十六年前的东西了，嗯、对，所以其实现在再听起来，有很多的部分其实还是不成熟，嗯、对。其实我最希望的是能够砍掉再重练是最好
1: 的。嗯、没有，哥啊，真的创作都会这样子，嗯、永远都没有最好<是>最完美的一个。<錯>好，那我们接着来听听看这首《失恋看海》的情和。
3: 感觉爱情是一种罪，爱不再倒退。我看到你的绝望和悲，你不懂我的泪。
1: 接着我们来播一首我自己也蛮喜欢的《Canon in D》古典乐低大调卡农摇滚版。这一首很轻快的节奏呈现，感觉电吉他的音弦都会在飘，大家来听听看吧。那我们就来听听这一首《Canon in D》。好，那我们刚刚听了那一首，不知道大家会不会跟我一样有一个问题，就是电吉他跟古典乐其实感觉是一种反差。那想问问你说这两个，你有没有觉得上面有什么不一样的地方？弹奏上有没有不同呢？嗯
0: ，啊，电吉他我觉得它的确是一种很有这个魅力的那个乐器。嗯哼，它一般人其实他第一个那个吸引人的就是它那个多变的那个外形，就感觉好像一背上就很帅气的感觉。嗯，然后。它其实跟一般的那个木吉他最大的差异呢，就是说它是用这个电子讯号去发声的，所以它其实可以去搭配很多的那个什么效果器啊，跟音箱，嗯，可以让它的声音做出很多的那个变化。像我们刚刚有听到的《情河》那一首歌的那个间奏的部分呢，我使用了一个叫做那个娃娃效果
1: ，娃娃效果，
0: 对，不是那个娃娃音哦，不是那个讲话、嗯、那个娃娃音哦，嗯、哼
1: 那是什么意思它？它是
0: 一种利用这个踏板去控制的声音哦，它会发出一种哇哇的这种声音，哦哦嗯、对，就是说，假如你可以去控制这个踏板，去控制的好的话，其实你,你这种歌的那个表情，它就会。很强烈，嗯、哼
2: 哼对
0: ，其实它算是一種很经典的那个什么效果器，嗯、<哼>对。然后至于说在那个弹奏的方面，也是因为它是用这个电子讯号去透过这个扩大机去那个发声的，嗯、<哼>所以说它那个弹奏比一般的木吉他可以更轻的的力道就可以去发声，嗯、哼哼对。所以说它也去那延伸了出很多，比如说像是点旋啊、扫旋啊，或是一些就是那种很炫的技巧，嗯。然后再来的话，就是说它的那个琴弦比较软，比那个木吉他要软很多哦。对而且它的张力比较低，嗯、这个是我当初刚接触这个电吉他的时候一个很惊艳的一个那个地方。嗯哼,
2: 哼。对
0: 而且这个东西的话，就可以就更适合用那个什么推弦去表现这个音乐的情绪，或是比较那个柔和的音符
1: 。哎，那为什么当初要选卡农来改编呢
0: ？很简单，并没有什么很特别的东西，<笑> <Okay> 因为这其实是一个台湾之光的故事。嗯<哼>对。应该是，我觉得应该是约莫大概十来年前，嗯，对，他是一个台湾的一个叫做哈 Jerry C 的人，他那时候呢，他在那个网络上就弹了这个卡农的那个摇滚版，然后没想到他这首歌曲一他一抛到那个网络上之后，就造成全世界的的那那个什么吉他手全部都来 cover， 所以他这首歌就这样子，他传遍了这个世界，对，然后这个人其实他现在目前是那个音乐的那个制作人，嗯<哼>，对，然后我后来我去看他的那个访谈，就是他为什么当初要选卡农？因为他当初的说法是说，因为他那个时候最红的电影是我的野蛮女友，他刚好里面的电影插曲呢就是卡农，所以其实他那个时候应该算是一个去跟随这个潮流的一个那个 cover。好，所以我那个时候其实也就是应该说有点算是跟他去致敬哈，所以我也就是去 cover 了这首卡农。
1: 哦， oh, 所以其实有时候要选择，都是选择自己最喜欢的一个电影，或是一个什么灵感，就开始做了这个东西。对，没有一个很重大的原因。
0: 對,对，应该是这样
1: 。那这样子的改编创作曲目，其实我觉得有时候并不一定是最完整的，但是它却很多的实验性。那创作这样子就是很有趣的地方，就在这边。上次开场我播的那个片头情境曲 ，Alternative Rock Demo 另类摇滚，这就是一个你很随意创作的东西。那对于这样的随意创作，现在不怀念吗
0: ？对这个问题呢，我不，其实我觉得就比较开始去贴近我们今天主要的访谈的那个主 yeah, 对，對也
1: 想要提醒我自己，<笑>所以希望你好好回答
0: 。嗯、好，其实说真的，他。你说还不怀念的话，其实我觉得是骗人的、啊。但是其实每个人的,的那个人生的每个那个那个阶段，其实都有他自己的选择。假如说你一旦去选择了左边的话，其实你就不能一直去看右边。对对，他其实我现在应该还是可以去那个创作。他、啊、哪怕只是说，可能每天他等我女儿睡着之后，他弹个十五分钟，他、啊、其实久了也是可以去累积成一定的这个能量。嗯，但是我觉得比较受限的，应该还是是硬体吧。
2: 嗯
0: ，因为我觉得在录音这个方面，其实迪里应该也。都蛮有这个经验的了，就是在这个那个录音的那个什么器材上面，应该是投资了不少钱。嗯，对，应该说我现在再回去听我从前的那个阳春的录音啊，其实现在听起来都会觉得很柯南。嗯、对对，可是它也是代表着那一段的那个记忆啦。嗯，对。然后可是其实反观说，像现在有了那个家庭跟七小，想要去重新投入这些音乐创作的这个硬体器材呢，就会变成这些开销可能就不是那么的必须。嗯、所以就先默默的把这些的热血呢，都都先放在心里面。虽然说一放就是十六年过去了
1: 。对啊，嗯、哇，这句话好沉重哦，
0: 对，<笑>太沉重，太
1: 沉重。<笑>好，那接下来播送这一首歌曲《<音> Pop Ballet Demo》，流行抒情也是随意的创作作品。那我们先来听听看吧。如果创作再加上一些打击的节奏乐，是不是电吉他又有不一样的感觉呢？我们听听看接下来这首创作曲《Test Two》，也是今天分享的所有歌曲里头我最喜欢的一首。我们来听听看吧。就现在来看，如果你要来创作一首歌，现在会想要创作什么样的尝试，或是有没有想要结合什么样的乐器啊，或者是曲风来玩玩呢？嗯
0: ，好，其实像刚刚听到的那一首 Test Two 呢，其实就是一个很有趣的一个实验性的音乐。嗯哼，好、啊，通常其实音乐的那个创作，它不外乎会是先有曲，然、啊、后、嗯、是先有词，嗯，对。但是这首歌其实很有趣，我们那个时候是先有这个打击乐。我们先用这个电脑呢，去编排了的这个不同的打击乐器跟这个鼓组的段落，嗯,嗯，对，然后把这个东西先编好之后，我们再反过来去想说，哎、欸，就说它的旋律啊，它吉他应该怎么弹去配合这个鼓，嗯<哼>对，然后其实我觉得是蛮有趣的，而且也是一个很好的这个那个练习，对。然后至于说你刚刚说，假如说我现在要去创作的话呢，啊、嗯，这个其实可能会跟我的那个吉他的学习历程有关系，因为像我早期的时候我，我比较爱听这个。那什么重金属，还或还是那什么 h a r rock 的一些那个曲风，嗯<哼>啊、因此我在去创作的时候呢，自然会比较去偏向那个的曲风的那个影响。对，但是我现在就可能因为这个年纪啊健长，啊或者说越听越多，<笑>好哀伤哦、啊，其实反而比较偏向这个融合式的这个那个曲风，就是会感觉比较是那种。嗯很深沉，很值得去那个玩味的。嗯嗯对，应该说，如果说要去比喻玉的话，重金属呢就比较像是那种很爽快的那个直球。嗯，对。可是，但一直投这个直球，你会觉得很腻。嗯
2: 哼
0: 。所以我现在的音乐的话，听的比较的广泛啊。不过，应该是说吉他的那个学习呢，我我现在目前是应该算是暂时是停滞的状态。嗯<哼>，对。所以说，应该说，假如说要去创作的话呢，就要有一个新的那个 input， 才能有这个创作的这个 output。嗯，对。可是，假如说，可以的话呢，我还是比较很怀念以前那种以那种摇滚乐团的形式的方式去创作，就是一群人可以一起去去创作音乐，是我觉得很开心的。对，而且这真的很开心。对，而且可以去互相的激荡，然后更重要的是可以去互相这个去督促他，它就是不要去怠惰了。嗯、对，我觉得，呃，假如可以的话，我觉得其实以乐团的风格，我觉得还是很怀念的。嗯。
1: 那这样子听起来，其实你多少还是有被现实，就是你刚刚说的抉择嘛，不是 A 就是要靠近 B， 那就会有一个现实面的考量。最后，我想要来问一个深度一点的问题：你觉得现实是一个魔鬼吗？今天聊过这样的之后，你有没有什么样的感觉
0: ？嗯，我最近呢，就刚好看到一个很欣赏的那个职业吉他手，他 j o、嗯、他的一首那个创作的曲的那个影片，然后他的片头呢有一段话。他的话是这样写的：啊，每个人的心中都有一些梦想，
2: 嗯
0: ，但啊，总有一些现实的阻力令我们选择了遗忘。啊，如果你可以选择了坚持，你是否会很好奇这个梦想成真的样子呢？然后，另外呢，我也很推荐大家可以去找一首日本很有名的一个那个乐团 Mr. Children， 他的 MV， 他的首曲名叫做《Kurumi》，他那他那个,個 MV， 我觉得应该是可以去触动任何一个。他曾经有梦想，但是因为这个现实而选择了这个遗忘的人
1: 。哇，这么伟大
0: ！对，因为我觉得那首歌他描写的非常的深刻，嗯哼,哼，然后而且我觉得很现实啊，嗯哼
2: 哼。
0: 对，然后至于现在就回到你的那个问题了，嗯，你说现实是不是这个魔鬼呢？嗯，其实我们對不起，很老实的说，他、嗯、就是魔鬼，大魔王。<笑>对，那我觉得。从小到每天，我说要背几个那个英文单字。他、嗯、会说每天去运动个半小时，他会、嗯、<哼>是说我最近可能有一些想要去画那个赖的那个贴图啊，对，<實>这
1: 个计划已经讲了大概一年
0: 了，<笑>对，仅先暂时忽略，<笑>对，然后或者说我要去制作我女儿的那个什么成长回忆的那个写真书，嗯，他其实有很多想要做的事情，他、嗯、<哼>其实也不一定是那个音乐。可是我都觉得的这些东西呢，好像就在每天这个庸庸碌碌啊，下班回家，然后晚那晚上呢，去忙完这个家事，小孩他、啊、睡着之后呢，嗯，就变成只剩下一个那个躯壳啊，然后好像就会，好像只有那个眼球在那边去移动，去看电视啊，去追剧。好、啊，可是我我觉得应该，你平心而论啊，他、啊、其实。嗯你我就应该都知道，其实这某方面其实就只是一个懒散而已。对，是。但是我觉得，嗯，就是可能大家就很习惯，就把这个那个懒散就归咎了给这个现实。嗯,嗯对，所以我觉得其实现实它并不是恶魔，嗯、它恶魔其实应该就是懒散的那个自己了。对对，就跟那什么肩膀上会出现那个那个什么小天使一样，有没有？嗯。他左边是那什么那什么善良的的天使，然后右边就是那个恶魔。真的。然后一般其战胜的就好像都是那个恶魔。嗯、对啊。<笑>对，但是其实我觉得，以我现在去回想这些事情，我还是很很开心。我当初有去留下这段这个玩音乐的岁月，
2: 嗯
0: ，然后也很高兴我自己有这个勇气跟动力去创立了那个什么吉他社，然后让这个音乐的那个风气呢，在我们的公司其实有逐渐的去扩散开来。嗯哼嗯，其实后来就有越来越多的音乐性的那个社团的成立了。嗯，对，那我觉得可能我之后呢，啊。就是不知道会不会去重拾这些这个梦想的那个碎片，然后再重新组合，然后可能会加入更多的新的那个元素。好，搞不好可能等我女儿大一点的时候，可以一起玩音乐啊，对不對,对？会成为一个新的人生目标
1: 。对，很棒哎！如果可以跟女儿一起组一个 band 或者是一个私人的乐、啊啊、很棒哎
0: ！对，我觉得这是很多的音乐人其实都会想要来试试看的一个梦想，对不对？对呀、啊
1: 。好，那今天不知道大家有没有喜欢魏的作品呢？也许就跟为了作品一样，说不定二十年后，我再重新来听我的 podcast， 也会给老到不行的我另外一个提醒。那今天的访谈就差不多到这边喽，也跟大家提醒一下，这也是第一季的倒数最后第二集，下一集就是第一季的完结。不知道大家对于我这一趟的 podcast 的整趟旅程有没有什么样的感觉呢？下一集，让我们来好好的总回顾一下吧。欢迎有喜欢可以推荐给朋友，或者是可以到 FB 搜寻“低里”的设计生活观察，与我分享任何想法。今天谢谢你来，这也是真的最无价的分享，比我们之前设定的许多主题，因为我们光要聊这一题，我们就聊了很多主题。但我觉得这真的还是我最想要去跟你聊的部分。那我们下周空中见喽！
0: 好，谢谢，拜拜。
1: 拜。